0: Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Herzlich willkommen zur 10. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Kennst du das Gefühl, wenn du morgens aufwachst und dein Nacken weh tut, der Rücken knackt und du spürst einen leichten Kopfschmerz im Anflug? Ich kann dich beruhigen. Dies hat nicht nur etwas mit dem Alter eines Menschen zu tun, sondern kann sowohl bei 20, 40 als auch 70-Jährigen auftreten. Knapp ein Drittel der erwachsenen Bevölkerung und etwa ein Fünftel der Kinder und Jugendlichen in Deutschland leiden unter Rückenschmerzen. Rückenprobleme betreffen Menschen auf der ganzen Welt und oft haben sie erhebliche Auswirkungen auf das tägliche Leben. Die Spanne reicht von leichten, vorübergehenden Beschwerden bis hin zu chronischen Schmerzen und die Ursache dafür können vielfältig sein. Die Wirbelsäule als zentrales Stütz- und Bewegungsorgan des Körpers ist anfällig für verschiedene Arten von Belastungen und Verletzungen, die zu Beschwerden führen können. Schmerzen im Rücken, in den Schultern oder im Nackenbereich können dabei verschiedene Auslöser haben. Oft entstehen sie durch Muskelverspannung oder Verletzungen, ausgelöst durch Überbeanspruchung, falsche Körperhaltung und plötzliche Bewegung. Auch Bandscheibenvorfälle, degenerative Veränderungen der Wirbelsäule und Fehlstellungen wie etwas Skoliose können Rückenbeschwerden verursachen. Ein häufiger Grund stellt in unserer heutigen Gesellschaft die berufliche Belastung dar. Durch langes, andauerndes Sitzen entstehen auf der Körperrückseite zunehmend höhere muskulär-fasziale Spannungen, was zu Rückenschmerzen führen kann. Doch auch wer körperlich arbeitet, kann gefährdet sein. Schweres Heben, Falsches Heben oder ruckartige Bewegungen können dem Rücken schaden. Auch Stress, Angst und Depressionen können Rückenschmerzen beeinflussen oder verstärken. Hier kommen ein paar Tipps, um Rückenschmerzen im Alltag zu vermeiden. Hardys Health Hacks. Achte darauf, eine gute Körperhaltung zu bewahren. Das gilt sowohl beim Sitzen als auch beim Stehen. Ergonomische Stühle und höhenverstellbare Tische können dabei helfen, vor allem am Arbeitsplatz. Kraftaufbauen. Ein gezieltes Rückentraining stärkt die Muskulatur und verbessert die Flexibilität der Wirbelsäule. Schwimmen, Yoga und Pilates kann ich hier besonders empfehlen. Pausen bei Sitzen der Tätigkeit. Stehe regelmäßig auf, dehne dich und mache kurze Spaziergänge, um die Muskulatur zu entlasten. Vermeide Stress. Klar, das ist leichter gesagt als getan. Aber Entspannungstechniken wie Meditation oder Atemübungen können dabei helfen, Stress abzubauen, der oft zur Rückenverspannung beiträgt. Such dir professionelle Hilfe. Bei anhaltenden oder intensiven Schmerzen ist es ratsam, einen Arzt oder Physiotherapeuten aufzusuchen. Sie können individuelle Empfehlungen und Behandlungspläne anbieten. Experte der Woche Mein Experte in dieser Folge ist Armin Schmidt. Er ist Co-Founder und CEO von German Bionic. German Bionic ist ein führendes europäisches Robotikunternehmen, das intelligente Exoskelette und Wearables erstellt. Ihr vernetztes Exoskelett für die Arbeitswelt verwendet selbstlernende KI, um Hebebewegung zu unterstützen und Fehlhaltung zu verhindern. Die Smart Power Suits schützen die Gesundheit der Arbeitskräfte, reduzieren Unfall- und Verletzungsrisiken und optimieren Arbeitsprozesse. German Bionic wurde für diese innovative Technologie mehrfach ausgezeichnet. Wie diese innovative Technologie den Menschen zurück in den Fokus der Industrie 4.0 rückt, und unter anderem den Alltag im Bereich der Pflege verbessern will, hören wir nun. Armin, schön, dass du da bist. Du bist der Co-Founder und CEO von German
1: Bionic. Kannst du uns erzählen, was ihr genau macht? Freut mich sehr, dass ich heute bei euch sein darf. Mein Name ist Armin Schmidt. Ich bin Unternehmer seit 2000, seit Anfang meines Berufslebens. Wir sind von German Bionic. Was wir machen, wir unterstützen Menschen bei ihren Schwachpunkten am Körper und fokussiert auf den Rücken. Das heißt, wir haben ein Exoskelett entwickelt, was für verschiedene Einsatzfälle Sinn macht. Das heißt, wir unterstützen den Menschen bei wiederkehrenden Hebetätigkeiten, den unteren Rücken zu unterstützen, damit keine Belastung darauf besteht.
0: Jeder kennt oder weiß, was ein Skelett ist, aber was ist ein Exoskelett? Wie wie muss ich mir das vorstellen?
1: Die Idee vom Exoskelett, interessanterweise, wir haben mal nachrecherchiert, die ersten Patente waren 1880, die wir gefunden haben. Das heißt, die Idee, dass man den Menschen unterstützt mit einem Mit einem Anzug oder einem Rucksack oder Ähnlichem gibt es schon viele, viele Jahre. Das heißt, wie kann man etwas anziehen, was einem in bestimmten Körperregionen dann entlastet? Du musst es dir so vorstellen, du schlüpfst in diesen Rucksack, so nennen wir den jetzt mal, rein, also in das Exoskelett. Und jedes Mal, wenn du etwas hebst, ob es jetzt ein Gegenstand ist oder einen Patienten, dann entlastet dich dieses Gerät am unteren Rücken bei jedem Hebevorgang. Das heißt, was wir wollen und was eigentlich die DNA der Firma ist, wir wollen nicht den Supermenschen schaffen mit diesem Exoskelett, was man vielleicht aus Filmen wie Avatar oder Iron Man kennt, sondern wir machen den Menschen quasi stärker. So ist ein bisschen wie ein E-Bike. Du musst dir vorstellen, das ist wie ein E-Bike für den Körper. Ich glaube, das ist die, die Kurzfassung vom Exoskelett. Das heißt, ich steige in den Rucksack und befestige den dann an meinen Beinen und Armen, um so Unterstützung bei Hebetätigkeiten zu bekommen? Genau, es es gibt unterschiedliche Arten von Exoskeletten. Wettbewerber von uns machen beispielsweise Exoskelette für die Beine, also dass man Unterstützung beim Laufen hat. Es gibt dann Exoskelette für die Arme. Wir haben uns aber klar entschieden, dass wir uns nur auf ein Produkt konzentrieren, auf ein Exoskelett für den Rücken, Mhm. ähm, weil wir gesehen haben, der Rücken ist einer der, der, sagen wir mal, Sollbruchstellen des Körpers. Ähm, dort, wo man sehr, sehr viele Probleme hat in vielen Tätigkeiten. Und unser, unser Exoskelett, unser Rucksack in Anführungszeichen, ist wirklich spezifisch dafür da, dass der untere Rücken entlastet wird beziehungsweise keine Entlastung, äh, Belastung entsteht bei Hebetätigkeiten. Das ist wirklich ein sehr spitzer Fokus. Wo wir aber gesehen haben, dort gibt es die größte Nachfrage und auch das beste Feedback bis jetzt.
0: Ja, ich habe gelesen, dass ihr das ganze KI-basiert auch unterstützt? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, das, das Gerät selber, wie Hardware so ist, ist natürlich ein mechanisches Gerät. Das heißt, der Nutzer merkt, wenn er was hebt, in welcher Form das Gerät einen unterstützt beim Heben. Es entlastet quasi. Gleichzeitig ist das Gerät vernetzt, connected. Das heißt, wir haben ein LTE-Modem drin. Das heißt, wir können neue Software draufspielen auf das Gerät. Aber wir können natürlich auch sehen, wie das Gerät genutzt wird und dann über Machine Learning. Das heißt, wir sehen, ob der Nutzer welche Hebetätigkeit macht, wie stark er hebt, welche Entlastung für ihn am besten ist. Also beispielsweise eine Krankenschwester, die 1,55 Meter ist, hat natürlich ein anderes Empfinden bei bei Hebetätigkeiten als jetzt ein 1,95 Meter großer, 130 Kilo schwerer Mann im Logistikumfeld. Also das heißt, das Gerät passt sich an, auf auf die Körpergegebenheiten und kann dadurch über über den Zeitraum immer auch lernen, wie wie diese Abfolgen sind und kann dann optimal dem Nutzer das Gefühl geben, dass er auch ein, ein, ein optimales Ergebnis hat. Weil wir haben, ich sage immer, wir haben zwei Kunden. Wir haben einmal den Kunden, der natürlich das kauft, also der Manager, sagen wir mal, und aber eigentlich viel wichtiger ist der Nutzer, weil das natürlich schon ein Gerät ist, was am Körper liegt. Und das muss auch angenehm sein. Also wenn es nicht angenehm ist, trägt man es nicht, zieht man es sich an. Deswegen ist für uns ganz, ganz wichtig, dass man das Nutzungsverhalten vom Nutzer optimiert. Weil das war auch übrigens der Schwachpunkt, sagen wir mal, bei Exoskeletten vor 20, 30, 40 Jahren, weil es gab schon welche. Die waren einfach zu groß, zu schwer, nicht angenehm zu tragen, haben sich nicht eingestellt auf den Nutzer. Und deswegen zurück auf deine Frage zurückzukommen, ja, also das AI oder oder KI-gesteuerte Machine Learning unterstützt natürlich massiv auch den den Nutzer. Und äh, wie lange dauert das, bis äh, das System erkannt hat, welche Bewegungen wiederkehrend sind, wie das Exoskelett den Nutzer oder den Träger am besten unterstützt? Es geht sehr schnell, weil das Gerät weiß, normalerweise welche Größe der Nutzer hat, wie stark die Belastung ist. Also nach den ersten paar Minuten hat man schon die ersten Ergebnisse und dann über im Fortlauf, über die Tage, Wochen wird es immer genauer. Das heißt, jeder Nutzer hat so seine eigene ID. Die kann er auch übertragen auf andere Geräte. Deswegen, jedes Gerät, was wir haben, ist es übertragbar. Also es braucht nicht jeder Nutzer ein eigenes Gerät, sondern... One size fits all. Man muss nur die Textilien ein bisschen austauschen. Und wo seht ihr die Vorteile
0: gegenüber diesen Hebesystemen, die ja teilweise schon eine Pflegeanwendung finden, um Patienten aus
1: dem Bett rauszuheben? Genau, also wir haben zwei Anwendungsgebiete. Das ist einmal die Logistikindustrie, die wir früher gemacht haben oder immer noch machen. Das ist immer noch unser Hauptgeschäftsfeld. Und seit Mitte letzten Jahres auch Pflege, Gesundheit. Und dort haben wir festgestellt, Vielleicht noch zwei Schritte zurück. Im Jahr 2020 haben wir mit der Charité ein Projekt gemacht, wo es darum ging, so Exoskelette, also wie könnte ein Exoskelett ausschauen, der im Pflegeumfeld, Krankenhausumfeld auch Sinn macht. Weil natürlich diese Idee gibt es auch schon relativ lange, aber die Akzeptanz einfach war nicht gegeben. Und nach diesem Projekt, was ungefähr ein Jahr lief, hat die Charité uns gesagt, ihr müsst das Gerät so optimieren, das ist die Akzeptanz. Zum Beispiel, wir haben zwei Haltegriffe integriert, es ist hygienisch desinfizierbar, es ist ein großes Gerät, wo der Patient sich auch nicht verletzen kann und, 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 und. Und auf die Frage zurückzukommen, warum ist es jetzt besser als stationärer Lüfter beispielsweise, Mhm. die gibt es natürlich auch im Krankenhaus. Sie sind aber meistens unflexibel, das heißt, es dauert relativ lange, bis ein Patient dann ein gespannt wird, so kann man es fast schon sagen. Und gleichzeitig ist es ein bisschen auch entwürdigend für den Patienten, wenn der Patient in so einen Lüfter reingesetzt wird. Da ist es natürlich einfacher und auch angenehmer für den Patienten, wenn ein Mensch ihn anfasst und bewegt. Meistens ist es aber auch so, weil die Zeit nicht da ist, macht man es dann halt doch manuell. Mhm. Und die meisten Krankenpfleger, Schwestern, die ich bis jetzt kennengelernt habe, würde ich sagen, 80 Prozent haben mit dem Rücken Probleme, manche weniger, manche mehr. Und das ist ein gängiges Problem, was, was eigentlich jetzt lösbar wäre und lösbar ist durch solche Geräte. Und, äh, kannst du sagen, wie, wie das von den Pflegenden angenommen wurde? Ja, interessanterweise, ich, ich finde, es wird noch mehr angenommen als im Logistikumfeld. Mhm. Im Logistikumfeld wird es wird's auch stark angenommen, aber natürlich meistens ist es so im, im, im Pflegeumfeld, Krankenhausumfeld ist die Mehrzahl der Beschäftigten weiblich. Und vor allen Dingen, die kennen sich fast besser aus mit dem Körper, als, als ich es beispielsweise kann, weil natürlich sie jeden Tag damit zu tun haben, mit Patienten etc. Sie wissen exakt, welche welcher Rückenwirbel und so weiter und so fort. Das heißt, die verstehen das sofort. Mhm. Also, wenn die es anziehen, sie benutzen es und sehen dann den Impact, dann ist es für die ein No-Brainer, sagen, ja klar, ähm, sowas würde ich anziehen oder will ich anziehen, sowas will ich benutzen. Das war übrigens auch das Feedback dann von der Charité im Jahr 2020. Da gibt es auch eine schöne RBB-Doku darüber wo die Krankenschwester gesagt hat, äh, ja, perfekt, funktioniert, wunderbar, würde ich gerne jeden Tag benutzen. Natürlich, man muss auch übrigens sagen, das heißt nicht, dass man so ein Gerät den ganzen Tag anzieht. Das ist wirklich situativ, ja. vielleicht mal 20 Minuten zur Morgenrunde oder wenn man Patienten umbettet, wenn man Patienten aus dem Stuhl rausnimmt, aber da hilft es natürlich. Und ist auch optional, das Gerät oder Exoskelette sollen auch kein Muss sein. Es ist nicht wie auf dem Bau, dass ich mir einen Helm aufziehe oder... Ein Sicherheitsgurt im Auto, wo, wo wir natürlich aber auch wissen, dass es viele Menschen gibt, die wollen auch sowas nicht. Die lassen dann den Sicherheitsgurt lieber weg. In dem Fall ist es ein bisschen anders, weil man sofort den Impact spürt. Ich ziehe das Gerät an und merke sofort am Körper, es hilft mir. Und meistens, vielleicht letzte Wort dazu, wenn man die Krankenschwestern Pfleger sehen, die so ein Gerät anziehen, dann benutzen und dann irgendwie ein lachendes Gesicht sofort haben und sich freuen. Ich glaube, das ist das beste Feedback. Habt ihr untersucht, was es auf die Arbeitsbelastung, welche Auswirkungen es hat? Absolut. Also wir haben verschiedenste Studien gemacht mit einigen BG-Krankenhäusern, auch den größeren in Monau beispielsweise, mhm. die solche Geräte getestet haben über einen längeren Zeitraum. Und dann auch sehen, wie ist der Impact auf den Körper. Also es, am Ende muss man sich so vorstellen, wie gesagt, meine Analogie von vorher mit dem E-Bike, an sich, ich radel immer noch, also und in dem Fall auch, ich hebe immer noch, aber halt wesentlich gesünder oder unterstützender, weil ich einfach zusätzliche Energie hinzugefügt bekomme durch die, in unserem Fall, Batterie. Das heißt, durch eine Energie, die wird dem Körper hinzugefügt. Auf der anderen Seite, es werden aber auch keine Muskeln negativ belastet. Das heißt, man muss vorher nicht irgendwo andere Muskelgruppen aufbauen oder belasten, damit ich eine Entlastung bekomme. Das heißt, die Energie wird hinzugefügt zum Körper. Und wird das Exoskelett gut angenommen? Also ist es wirtschaftlich erfolgreich? Was unsere Firma angeht? Ja. Absolut. Also wir sind halt Venture-Capital-finanzierte ähm, Firma. Da ist es immer so, dass man zuerst Geld investiert und dann später kommt hoffentlich viel raus. Und die Firma entwickelt sich profitabel. Ja, in die Richtung haben wir uns jetzt bewegt und auch durch unseren größeren Schritt, dass wir jetzt einen externen Produktionspartner integriert haben. Das heißt, wir haben in der Vergangenheit, haben wir unsere Geräte selber gebaut in Augsburg, mhm. ähm aber da, als es dann einfach mehr wurden oder zu viele wurden, haben wir jetzt mit einer Firma namens Mobea, einem großen Automobilzulieferer, einen Partner gefunden, der die quasi in größere Serie fertigen kann. Und man muss auch dazu sagen, so ein bisschen historisch, weil ich mache das auch ein paar Jahre schon, wenn man jetzt so vor sieben, acht Jahren mal geschaut hat, da war so ein Exoskelett schon sehr, wenn man das jemand erzählt hat, hat er an Avatar gedacht mhm. und weniger an wirklich den richtigen Einsatz. Es hat sich heute geändert. Das heißt, auf Messen oder auch, Leute, die uns ansprechen, die haben das schon mal gesehen. Sie wissen, was es ist und wissen teilweise auch, was es kann. Das heißt, diese Angst vor so einem Gerät ist auch nicht mehr da. Und ich glaube, das wird sich in den nächsten Jahren noch beschleunigen und also meine feste Überzeugung ist, dass wir in ein paar Jahren aus dem Fenster schauen und viele, viele Menschen sehen, die so eine Art Exoskelett anhaben. Beispielsweise ältere Herrschaften, die unterstützende Exoskelette haben, um aufzustehen, wenn sie am Stuhl sitzen. Oder B2C, also wenn ich Sportler habe, die dann laufen, dass sie irgendwie so Laufunterstützung haben etc. Das heißt, wie können wir den Körper unterstützen mit Technologie? Darum geht es ja eigentlich. Und wie kann ich ihn entlasten? Werden wir irgendwann mal auch so einen Ironman-Anzug sehen, der Definitiv- den ganzen Körper unterstützt? Ja, das, ich glaube, das ist immer so die die ursprüngliche Vision gewesen von vielen, dass man so einen Ganzkörper-Ironman-Anzug hat. Aber man muss dazu sagen, umso umso schwieriger das für den Nutzer ist, anzuziehen oder auch wie stark er sich eingeengt fühlt, umso weniger wird es angenommen. Mhm. Das heißt, wir haben es jetzt die sechste Generation unseres Gerätes. Wir haben sehr, sehr viel gelernt über die letzten sechs, sieben Jahre. Wie kann man das Gerät kleiner machen, leichter machen, einfacher anzuziehen? Das Gerät kann man mittlerweile innerhalb von 20 Sekunden anziehen, wenn man geübt ist. Ich glaube, das sind alles so Themen, die neben dem Nutzen auch eine riesig große Rolle spielt. Also wie schafft man es, dass man die Akzeptanz erhöht? Und das war einfach vor zehn Jahren nicht möglich, weil technologisch waren die Komponenten zu groß. Es war noch nicht abgestimmt. Aber ich glaube schon, auf die Frage zurückzukommen, dass wir noch viele, viele ähnliche Geräte sehen werden. Ich war auf der CES gerade in Las Vegas und Mhm. da gab es eine Firma beispielsweise, die macht nur ein Gerät, für Laufen und Hiking. Das heißt, wenn ich, wenn ich halt Sport mache und einen Berg hochlaufe, kann ich mir das anziehen und das unterstützt mich quasi beim Laufen. Solche Use Cases oder Skifahren gab es eine mhm. Firma in, in Kalifornien. Also, ich glaube, umso mehr Firmen in diese Richtung reingehen, Menschen unterstützen, um körperliche Unterstützung zu bieten, umso besser.
0: Ja, super. Ähm, du sagtest, es ist die sechste Generation. Kannst du uns schon
1: so ein bisschen Ausblick geben in Richtung siebte und achte Generation, was sich da verändern wird? Also wir sind mit der sechsten gerade erst rausgekommen. Deswegen die ist schon jetzt, würde ich sagen, so state of the art, was, was gerade machbar ist. Ähm, warum sage ich das? ist halt, auf der einen Seite die Mechanik, auf der anderen Seite die Software. Und was die Mechanik angeht, ist klar, sind die Motoren, also wie stark sind die Motoren, wie klein sind sie. Das heißt, wo sich die Reise hinbewegen wird über die nächsten zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Jahre, ist, das Gerät wird immer kleiner, immer einfacher anzuziehen, beim selben Nutzen. Das heißt, man wird weiterhin diese Unterstützung bekommen. Auf der anderen Seite, bei der Hebetätigkeit unterstützt es weiterhin. Und habt ihr äh, auch andere Anwendungsbereiche im Blick, zukünftig jetzt die über den Rücken hinausgehen? Also das Gerät heute hat drei Use Cases, würde ich jetzt mal sagen. Auf der einen Seite unterstützt es beim Heben. Das heißt, man stellt sich das so vor, ich... Wie wir es alle kennen, man hebt etwas vom Boden ab oder wenn man einen Patienten hätte aus dem Stuhl, versucht man ihn mal rauszuheben, dann wird quasi der Unterrücken ähm, unterstützt, indem es das Gerät einen hochzieht. Das heißt, man hat keine Belastung auf unter dem Unterrücken. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, die Vorbeugetätigkeit. Das heißt, wenn ich in der Vorbeugehaltung bin, vielleicht kann es jeder mal ausprobieren, jetzt parallel, <lacht> während er zuhört, ähm, einfach mal nach vorne beugen und dann 30 Sekunden in dieser Vorbeugehaltung stehen bleiben. Es geht halt massiv auf den Rücken. Das ist anstrengend. Ähm, sehr anstrengend. Und vor allen Dingen Mediziner wissen es wahrscheinlich am besten, wenn der Zahnarzt nach vorne sich beugt oder auch Krankenschwestern, Pfleger in dieser Vorbeugeposition mhm. Patienten pflegt oder meistens über Minuten oder paar Minuten, ist sehr, sehr anstrengend. Das heißt, das Gerät hält einen in dieser Position muss man sich so vorstellen, man kann sich wirklich reinhängen. Das ist sehr angenehm, kann wirklich 10, 20, 30 Minuten in dieser Vorbeugehaltung sein. Das Dritte ist die Laufunterstützung. Das heißt, ich laufe und die Beine werden quasi nach vorne gezogen. Das heißt, wir haben ungefähr 20 Prozent Entlastung beim Laufen. Wir haben im Durchschnitt unsere Kunden im Logistikumfeld laufen pro Tag ungefähr 25 Kilometer, was sehr, sehr viel ist natürlich. Da haben wir eine Entlastung von ungefähr 20 Prozent pro Tag. Das heißt, der Mitarbeiter merkt, wie wenig... Oder wie, wie er eine Entlastung bekommt beim Laufen. Das heißt, es ist nicht mehr so schwer zu laufen, wird, man wird unterstützt. Könnte ich damit auch meinen nächsten Marathon laufen? Mit unserem Gerät ist es nicht fokussiert darauf, aber ja. Also ich, ich denke, es wird Geräte geben in Kürze, wo du die Unterstützung bekommst beim Laufen, ja. Definitiv. Es also ist, glaube ich, auch nicht mal weit weg. Das ist dann halt natürlich der B2C-Use-Case, wo ich dann nicht mehr den Rücken auch brauche, sondern wirklich nur reinlaufen, ja.
0: Mhm. Die Anwendung für den Hausgebrauch. Also es gibt ja Menschen, die ihre Eltern zu Hause pflegen und das ist auch extrem anstrengend. Oder auch Kinder. Auf Dauer ist es auch mühsam in der vorgebeugten Haltung zu stehen. Ist das etwas, was ihr euch auch überlegt habt?
1: Also ich habe sogar für meinen Sohn Trampolin die Erde ausgehoben, 75 cm nach unten, als ich das Gerät angehabt habe. Das heißt, wenn du irgendwie mit, einem, mit einer Schaufel was hochhebst, unterstütze ich das auch. Mhm. Das habe ich sogar privat mal probiert. Ich glaube, auch im Baumarkt in Zukunft kannst du sowas leihen, damit du für Handwerktätigkeiten Unterstützung bekommst. Und was jetzt die Pflege angeht, im häuslichen Gebrauch. Ja, wir bekommen viele, viele Anfragen, auch heute schon, die teilweise auch sehr herzerreißend sind, natürlich, dass Angehörige ihre Eltern pflegen und natürlich aus dem Bett rausheben, Stuhl rein, raus, Mhm. ist natürlich extrem Belastung, jeden Tag. Ich glaube, in Zukunft wird es auch von uns sowas sicherlich geben. Heute sind wir noch komplett auf sogenannt B2B, also wir vertreiben unser Gerät an Industrie oder an Unternehmen. Das hat natürlich auch jetzt für den Anfang damit zu tun, dass wir sicherstellen müssen, dass alle geschult sind etc. Aber das wird sich über die Zeit dann auch auch geben, dass wir auch in andere private Zielgruppen vordringen können.
0: Ja, super. Armin, vielen Dank. Sehr, sehr spannend. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute. Und vielleicht gibt es ja doch bald das Mietmodell, sodass auch Privathaushalte davon profitieren können. Vielen Dank. Super, danke. Die Fakten der Folge Die Idee, den Menschen durch den Einsatz von externen Robotern zu entlasten, ist nicht neu. Es gibt sie bereits seit Jahren. Seit etwa 10 bis 15 Jahren ist die Technologie nun so weit, dass aus der Vorstellung Realität werden kann. Nun können massentaugliche Exoskelette hergestellt werden. Dies ist dem Fortschritt in der Forschung, aber auch einer zunehmenden Akzeptanz in der Gesellschaft zu verdanken. Exoskelette können heute außerdem zu einem wesentlich geringeren Preis hergestellt werden als noch vor 10 Jahren und werden so zu einer ernsthaften Option. Exoskelette werden bewusst für Arme, Beine und den Rücken entwickelt, da hier der größte Bedarf entsteht. Gerade im Bereich der Pflege sollen die Technologien zuverlässig unterstützen und Pflegekräfte entlasten. Durch diese technische Unterstützung kann das Pflegepersonal mit weniger Anstrengungen und geringerem Verletzungsrisiko Patientinnen und Patienten bestmöglich versorgen. Das Exoskelett ist kein Hightech-Produkt, wie es auf den ersten Blick scheint. Es soll ein Alltagswerkzeug sein, das Menschen bei ihrem Job und ihren alltäglichen Tätigkeiten entlastet. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Ich hoffe, dass ihr wertvolle Einblicke und Inspirationen aus unserer heutigen Diskussion mitnehmen konntet. Abonniert uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen. Hardys Random Reminder Mein Random Reminder, Händewaschen nicht vergessen. Es ist Frühjahr und damit Erkältungszeit. Atemwegsinfektionen wie Grippe und Erkältung werden oft durch Tröpfcheninfektionen oder Berührung von infizierten Oberflächen übertragen. Unsere Hände kommen nämlich regelmäßig mit Mikroorganismen in Kontakt, sei es durch Berührung von Oberflächen, Händeschütteln oder den Kontakt mit infizierten Personen. Das Waschen der Hände entfernt Krankheitserreger wie Bakterien und Viren, die sich auf der Haut befinden könnten. Also mein Random Reminder in dieser Woche. Hände waschen und das am besten, indem man Seife verwendet und die Hände gründlich für mindestens 20 Sekunden einseift, auch zwischen den Fingern und unter den Nägeln. Und damit bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und neugierig. Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtec, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast.ceramtech.de.